0: Olha, hoje para mim vai ser difícil segurar a emoção. É, as canções que a gente vai ouvir nesse especial estão muito atreladas à minha vida. à minha vida pessoal, à minha vida profissional. Cada acorde acessa uma lembrança a uma fase da trajetória da minha história também. Eu acho que muita gente que está me ouvindo agora e está me assistindo é, vai sentir o mesmo com esse programa. São 40 anos de carreira, fez parte de uma das maiores bandas do rock brasileiro e, na real, ele é um personagem um dos personagens mais importantes do rock brasileiro e da música brasileira. É um verdadeiro especialista da canção e a prova disso é que artistas de diversos estilos já gravaram suas músicas: Milton Nascimento, Marisa Monte, Skank, Cássia Eller, Jota Quest, Elza Soares. A Marília Mendonça dizia que ele é o melhor compositor do Brasil. São muitos sucessos, é uma carreira genial, é um mestre em falar de amor sem medo. Domina a arte de alcançar o coração de todo mundo através da sua obra A primeira vez que eu abracei ele eu tinha 21 anos E de lá para cá a, o respeito e a admiração só cresceram Eu tô aqui com ele no estúdio Com um os maiores amores da minha vida oh, Nando Reis <risos> Sara,
1: querida Que apresentação, Sim. me deixou <risos> emocionado aqui
0: você não sabe o quanto de pedido que eu recebo para fazer <risos> o Minha Canção Nando Reis. E nós conseguimos, hein, Nando?
1: Conseguimos. Que bom que a gente conseguiu, que bom que a gente atravessou tudo isso. E agora estamos um de frente para o outro, matando a saudade, porque a nossa história é paralela e paralela. Ela... Dividimos muitas coisas, a nossa trajetória, tudo isso que você falou é verdadeiro. E, pô, 20 anos, a transformação, o crescimento, assim, e você, antes mesmo da gente conversar aqui, começar a gravar, você falou do Marcelo, a Cássia, Marília, assim, então, toda essa história povoada de memórias, assim, e de pessoas que não estão mais aqui, é... Me, me tocou agora
0: <risos> Eu também fiquei muito emocionada E vou te dizer uma coisa é, A gente foi persistente para fazer esse é, programa sim. Porque eu queria fazer do Reis pessoalmente Então eu falei, eu vou aguardar Eu é. vou aguardar porque eu quero Fazer essa homenagem a ele Olhando no olho dele E eu tô conseguindo, tô muito feliz por isso A gente vai começar o programa com Me Diga Eu acho que foi o primeiro sucesso da sua carreira solo Sim Minha canção, música e memória afetiva A gente abriu esse especial com o primeiro sucesso do Nando Reis em carreira solo, que tocou sem parar nas rádios e na MTV isso em 95, quando ele lançou o seu primeiro trabalho, Fora dos Titãs. E daí, Nando, eu queria que você falasse desse trabalho do 12 de janeiro, porque tem esse CT também, que é, essa, esse é clássico, sim.
1: né? Então, embora muito feliz com a minha banda, os Titãs, ah, havia uma questão ali, pelo, tanto pelo excesso de compositores, como nesse momento do, 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 do 12 de janeiro de uma, digamos, uma divergência de rumo, de, de, de desejo, né? Estilo uhum. musical. Uhum. Na verdade é isso. Que foi meio gradativo, um, uh, tanto do ponto de vista daquilo que os titãs estavam querendo fazer, quanto da, do meu próprio... Uh, eu acho que não sei se é a palavra desenvolvimento... Vou, vou usar uma palavra que parece meio... Afloramento, assim. Porque, curiosamente, hoje todo mundo fala, me vê como um grande compositor ou um compositor muito gravado e presente. Como compositor, uhum. certo? E é uma coisa que eu tive muita dificuldade até. Demorei bastante. Tanto que há... Ah, Uh, não só por essa questão de divergência, diferença de, de, de estilo, uh, 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 nos, nos Titãs, em, em algum momento, as músicas que eu fazia não cabiam lá dentro. Não apenas porque uh, tinha muitas composições, porque eles não queriam. Mas mesmo no momento onde a gente estava mais consonante, eu produzia pouco. Então, assim, a, o, o meu desenvolvimento, a, a busca, e até o momento que eu encontrei uma linguagem e me senti não só confiante, como mais fluente na forma de conseguir me expressar, uh, se deu um pouco ali no, nesse período. E eu tinha acumulado já umas canções e um desejo enorme de gravar um disco solo, porque, enfim, eu queria realizar aquilo que estava só na minha cabeça. E é curioso, porque o 12 de janeiro, que é o de primeiro disco, que tem um espaço de cinco anos até o segundo disco, ele é uma espécie de ilha, hum. sabe? Solitária, muito re representativa daquilo que eu estava vivendo. Eu gosto muito disso, mas às vezes me dá uma certa aflição, porque ele é um... É, é como se fosse a, a infância da minha própria discografia é, e, e não só total. No, no sentido isso não significa que não haja qualidade certo eu acho que ela é a de certa maneira uma inocência sabe e tem uma coisa curiosa o timbre da minha voz naquele disco que a Cássia Brincava, né? E ela de, 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 falou a frase mais genial só pelo <risos> por conhecê-la tão bem e ter essa relação. E nunca isso, isso de maneira alguma foi ofensivo. Ela falou: Você é o melhor cantor desafinado que eu conheço. <risos> <risos> e eu ouço aqui. Eu não, primeiro, eu não ouço meus discos, mas eu, eu confesso que ouvindo aquele disco, ele tem uma imprecisão <risos> que é um pouco do meu jeito, mas ali mais ainda, né? Mas então, me diga, foi <risos> fez, por outro lado, fez um sucesso enorme Enorme, mesmo assim, nacional Que deu muita, muita ciúme lá dentro Mas me deixou muito feliz e muito confiante, saca? Esse disco vem do momento onde eu estava Também tinha encerrado a minha relação né, de namoro com a Marisa mas havia trabalhado muito com ela e ali uh, eu tinha uh, encontrado até a gente, né? Porque quem gravou nesse disco é o Cezinha, que tocava com a Marisa, o Luiz Brasil, que tocou com a Marisa. Nossa, Dade
0: toca muito. O Dade, o Dade também Dade, dá, que é tocou
1: com a Marisa, que toca até hoje com a Marisa. Uhum. E o Marcos Suzano, que eu também conheci através da Marisa, sabe? E eu conheci eu... através do Lenine. Isso, eu vi, aliás, E tem participações especiais, tem o Herbert, toca, Paula, canta, tola né? Mas, enfim, é um disco muito importante.
0: Você falou da Cássia em ECT, você falou da Marisa, que é uma composição de vocês, né? Isso. E em ECT, quando ela grava no Acústico, e eu estava lá porque eu apresentei o Acústico, e eu nunca vou esquecer que quando ela fala, o professor me ensinou a fazer uma carta de amor... Aí ela dá uma pausa dramática, assim, procura você ali <risos> e olha pra você. Você tá, tá no palco com ela e todo mundo bate palma nessa hora. Que lindo que é isso. E como a gente participou... É, 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 o bonito é que todo o Brasil participou dessa conexão de vocês. Não foi uma conexão só de com vocês. Com a Cássia. Você e é a Cássia. Sim, sim. Esse olhar, essa procura dela... Você é que
1: apresentou, foi né? Que eu que apresentei o acústico. Sim, isso. A gente foram um dois dias de gravação. Isso. Não... Aquilo foi uma loucura, você lembra da, 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 das inúmeras tentativas do, da música do Reachão? Do Reachão, a morar que com ela errava, o Diabo? vai morar
0: com o Diabo que é imortal. Eu
1: lembro que ela, ela, ela errou tanto, uma hora ela falou assim, eu não vou conseguir gravar! <risos> Daí eu lembro que eu entrei no palco, porque eu produzi esse disco, né? e Junto com o Luiz Brasil. E daí falei, meu, calma, você vai gravar, você vai, mas tudo bem. Cantou, porque é uma letra é difícil. Difícil,
0: então. tanto que aqui a, a entrou, a gente pode até pôr um sobe-som aqui, é todo mundo rindo no final, porque as é. pessoas fazem. Ufa! Boa, <risos> acho que foram umas sete
1: tentativas. <risos> Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é
2: imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o sete pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o sete pele. <risos> o sete pele, o sete pele que é imortal. Oh!
0: Você falou dos Titãs e, e eu peguei aqui um trecho que você que eu li uma vez de uma entrevista sua, falando o seguinte, houve grandes bandas da mesma geração e os Titãs escreveram um lugar único na história da música do Brasil. Eu fiz parte disso, eu me transformei de adolescente num é. homem durante os 20 anos <risos> que convivi com eles. E eu acho que tem isso por conta de todos, cada um tem a sua característica, Sim. mas a poesia, a subversão, era algo que vinha... Do conjunto, da banda no todo, né? Sim,
1: sim, claro. Eu acho que a grande singularidade, força dos Titãs... É, 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 os Titãs são um caso à parte. Eu também acho. Dentro até desse, dessa geração, na maneira como das bandas... Isso não significa que tem melhores ou piores, mas únicos, né? Ou pelo fato de sermos numerosos, uhum. uh, de... Temos uma trajetória onde a, a, a transformação, ou mesmo a, a linguagem, é quase desconcertante, de tão. e, e subversiva. Na verdade, ela, ela é muito. E, é, e é ali, vou falar sem nenhuma modéstia. um, um, um bando de caras geniais. Sabe, assim. O que,
0: que é cabeça de dinossauro?
1: Cabeça... Gente? É, eu, 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 eu prefiro o Jesus. Não, Jesus, Jesus para é... mim, é de longe o melhor. Porque, assim, cabeça de dinossauro todo mundo fala e tal. Claro, ele tem uma importância enorme na nossa história. Porque até o tele... Antes do Cabeça, a gente corria, tinha medo de ser dispensado da gravadora e ia acabar a banda. Teve a prisão do Arnaldo. Teve é. as... Foi bastante. Uh... Foi muito difícil. O Cabeça nos. Uh, colocou né, um grau de popularidade e daí de venda e tudo mais Que, porra, deu uma estabilizada Mas eu acho que o Cabeça é um disco, no meu entender Ainda uh, meio fracionado, meio fragmentado A, 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 a unidade do, do Jesus não se compara E eu digo isso no sentido da, 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 da grau de resolução da sonoridade sabe assim da uhum. linguagem mesmo eu acho ele o ápice acho inclusive melhor que o Black Blom o que o Black que ele pretendia ser uma coisa para minha cabeça eu sempre falei porra o que é para ser o nosso Sargent Peppers né eu acho ele incrível eu acho que ali também há uma evolução e tal mas eu eu a eu prefiro o repertório do do Jesus do que o do Black o Black ouvindo são coisas pessoais, né? Assim, difícil, isso é muito... É relativo pra caramba, mas é a forma como eu vejo... Enfim, mas ali, esse conjunto, esses quatro discos, pra mim... O, o Cabeça, Jesus... O próprio Go Back, que é um disco ao vivo... Mas o, ele tem uma qualidade enorme... Ali, cara... A gente, por exemplo, no Go Back... A gente uh, encontra arranjos muito melhores para Marvin, para Go Back e para um monte de outras músicas que fizeram, por exemplo, Marvin e Go Back estourarem. Eu me lembro de um negócio, para mim, que é, é, é impressionante. Eu, a gente estava em Salvador para fazer um show e num day off, eu indo à praia, me lembro que eu estava botando no carro e a gente tirou o dial e Marvin estava tocando em cinco rádios, Caramba. simultaneamente. Então, assim, o Go Back, ele é faz parte dessa não é um disco ao vivo apenas que a gente vai lá e tem uma história maluca né a gente foi a primeira banda não sei se é a única a se apresentar no festival de Montrô na noite de rock não a noite brasileira hum. e a gente achou isso incrível só Lógico. que foi um fiasco Lógico. porque a da gente tava numa noite que não é os brasileiros não foram, tava super vazio aquele disco para gravar foi um, foi um parto foi um negócio complicadíssimo mas enfim Voltando, na verdade é um quinteto, porque eu chamo Cabeça, Jesus, Go Back, Black Quebron e Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que eu adoro, é um disco meio uh, subvalorizado assim, eu acho ali o apogeu, eu acho. E estamos falando de cinco discos, não é pouca coisa.
0: E eu acho que esse, o, o Tudo ao Mesmo Tempo Agora também tem uma coisa que, que para mim é, é claro, pensando, pensei nisso agora porque você comentou, das diferentes influências musicais que vocês tinham, uhum. sabe? Então, esse, esses cinco discos, eles comprovam isso, Sim. né? Sim. Porque vocês ouviam desde Clementina.
2: Sim.
0: É, né? sei lá. É. Samba, Clementina de Sim. Jesus. Sim. É, é, daí tinha o, o, o Grunge, que apareceu é. também. Aí tinha o Rock Psicodélico. Sim. Aí tinha a MPB, A Tropicalha, Você com Roberto Erasmo. Então, assim, é. eu acho muito interessante essa mistura. E é. eu acho que é isso que, que fez acontecer dessa forma. Vou fazer um medley aqui então, de bichos Sim. escrotos, igreja e diversão. Ótimo. E daí pega aí cabeça e, e, e Jesus. E daí eu volto. Bichos,
2: sangros, lixos, paradas, ver suas patas. Ratos, entrem no. Nada disso às vezes diminui a dor e a solidão. Tudo isso às vezes tudo é útil. Ficar é para trás de diversão. Nada disso às vezes nada importa. Ficar só não é solução. Diversão é solução sim. Diversão é
0: solução pra mim. Só antes de eu fazer meu segundo medley aqui, bichos escrotos, você me contou uma vez no meu programa no GNT que foi uma eu ri muito, eu nunca vou esquecer. Uma, Vocês fizeram uma brincadeira, uma serenata com o ah, Paulo sim, Miklos.
1: sim, sim, sim. É... E aí
0: saiu essa canção. Não, não, Foi? eu vou te
1: contar. É, é, isso é verdade, mas a, a canção saiu, a gente estava gravando um, uma, uma fita demo no estúdio do Placa Luminosa. Isso antes de gravarmos o primeiro disco, provavelmente 83. E daí estavam lá fazendo alguma coisa lá dentro e eu e Arnaldo e Brito estávamos lá fora, sei lá, fumando, fazendo sei o que lá. E, de repente a gente olhou pelo ralo e saiu uma barata do chão. <risos> e a gente fez a música ali, sem instrumento, provavelmente é pelo menos a minha memória. E depois, o Paulo, quando o Paulo casou, o Paulo foi segundo nós, ah, menina, isso não importa. E o Paulo casou com a Raquel. E nós, eu, Arnaldo e Brito, de novo, fomos eufóricos né e alcoolizados na casa dele. Fazer uma serenata cantando bichos escuro berrando na janela da casa dele. E ele acordou e falou, meu, sai daqui, vocês estão loucos. Mas enfim, jovens,
0: né? Maravilhoso. Eu vejo meu pequeno de 5 anos cantando, o a gente falou do cabeça, aí ele veio Pança de Mamute é. Pança de Mamute Aí ele vem, mãe, o que, que é pança? Ai, coisa. Oh, linda. Mamute ele só. sabe, mas pança ele pança não sabe Pança não sabe Olha só, a gente vai aqui pro Medley de Não Vou Me Adaptar e, Inclusive tem uma versão linda ao vivo você e Arnaldo É, pode crer Eu é. adoro essa versão Família uhum. e Marvin. Que ah. Marvin, como as pessoas falam Ah, aquela música do Nando pode É a música do Nando <risos> <risos>
2: Será que eu falei o que ninguém Cansar a Oliveira.
0: Você ouve Minha Canção, com Sara Oliveira. A letra tá do
2: seu nome Abre essa porta e entra
0: Eu sou a Sara Oliveira eu estou de volta com Nando Reis aqui no estúdio comigo. Que honra, que prazer, a gente está relembrando tanta coisa. Ai, ai, ai. Agora a gente vai para o meu ano com você. Quando eu comecei a trabalhar, que foi nos anos 2000, na vi o sucesso de Pra Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro, que foi é. gravado em Seattle, produção sim. do maravilhoso Tom Capone, saudoso Tom Capone, sim. e do Jack Endino, que era louco por você, né? É. E eu quero tocar All Star dessa vez, mas eu queria que você comentasse um pouquinho desse disco.
1: Poxa, esse disco, ele, então, gravado cinco anos depois do 2 de janeiro, eu, eu considero ele o, o, um ponto de partida, daí já não a, a infância, mas assim, a, a maturidade, ou pelo menos o, 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 o rumo assim, para desenvolver, encontrar a minha sonoridade que perdura até hoje. Basicamente, aí eu posso definir com a mudança do violão de nylon para o violão de aço. Uh, gravado em Seattle, é uma, uma história incrível. Eu, fui, eu tinha conhecido o Jack Andino, já conhecia, né, do titanomaquia depois uh, o domingo e daí gravamos o uh, aquele disco horroroso as, é, mais, não, as, as dez dez mais, mais as 10 mais e lá eu, eu já tinha produzido o disco da casa e mostrei pro Jack e falei Jack você quer produzir o meu próximo eu tinha um disco que eu era contratado da Warner para fazer o Tom era o diretor artístico e me apoiou e fui para Seattle, eu fiz, gravei as bases lá, levando dois músicos daqui, o Valtinho, que toca comigo hoje, Fernando Nunes, que eram músicos que tocavam com a Cássia. E conheci lá o Barrett Martin, apresentado pelo Jack. E o Alex eu já tinha conhecido no ano, no ano anterior, no, assistindo um show de uma banda, MacTube, lá e tal. E ele tem um repertório que eu acho incrível. Tem um Relicário e All tão nesse disco. Uhum. No entanto, não aconteceu nada, só músicas que vieram a ser conhecidas mais tarde. Vou relançar esse disco ano que vem. que legal. Em vinil, né? Em LP pela primeira vez. E foi remixado pelo Jack, uma edição comemorativa linda, linda, linda. E, cara, eu reouvi esse disco depois de remixado e ele tá extraordinário. Tá, um puta de um som assim então é o um disco que eu amo, eu acho ele muito foda acho mesmo e fico feliz de que ele vai ser relançado e talvez até pessoas que não conheçam possam vir a conhecê-lo estranho é
2: gostar tanto do seu ao estar azul estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje
0: Minha canção Música e memória afetiva É
2: bom nunca é igual Olhar, beijar e ouvir cantar Um novo dia nascer tão diferente Eu não vou chorar Você não vai chorar Você pode entender que Eu não vou mais se ver Por enquanto Sorri e saiba o que eu sei Eu te amo
0: Agora, All Star é uma música que tá na minha memória afetiva Sim E, e, e eu acho linda a história
1: Sim Né? a história é, uma, é ela conta a minha história Sim. a história da minha amizade com a Cássia né ela é feita sobre isso e tem algumas histórias engraçadas envolvendo essa música eu me lembro quando eu mostrei primeiro quando eu fiz a música eu ela é eu, eu, eu tava numa puta crise, não conseguia fazer nada. Eu achava que a música eram duas músicas diferentes. Eu olhei e falei, isso aqui nos combina e tal. Daí eu lembro que mostrei pra Cássia, e a Cássia, daquele seu jeito, não desboçou nenhuma reação. O que me deixou um pouco preocupado. Falei, pô, de repente ela acha que eu tô expondo ela. Porque eu, como assim, apaixonado por você? <risos> <risos> Será que ela. <risos> e, e daí, uma outra coisa curiosa é que, sem que eu soubesse, a Cássia, quando fez a turnê uhum. do acústico, ela e eu fiz a direção musical do show, ela incluiu, sem o meu conhecimento, a música no bis e passou a cantá-la. E seus filhos assistiram isso? Meus filhos estavam em São Paulo, foram assistir provavelmente no Olímpia, me contaram depois, eu fiquei super feliz, porque aí foi a, digamos, a confirmação de que, de fato, ela gostava da música. E felizmente, porque a Cássia continuou a cantar essa música e há um registro dela, num projeto chamado Luz do Solo, onde ela que era a voz violão, que eu, nós pudemos aproveitar esse take para uh, no disco póstumo uhum. né, que eu fiz, nós fizemos, né, mas eu produzi também, você feito sozinho, uh, e com o arranjo do Lincoln Olivetti, e foi essa versão que estourou. Essa versão é, é. essa versão é maravilhosa, né? E a Cássia, na introdução, fala de mim: né? essa música que o Fernando fez para mim, e usando aquele contra aquele tênis baiaba que eu usava. <risos> e daí é, é. E é uma música que eu toco até hoje, que e, as pessoas de fato amam, ela é muito é, importante no meu repertório. E tem uma trajetória louca, né? Porque num primeiro, primeiro, eu fico muito feliz de ter feito uma música que tenha dito, diga, mas tenha dito porque para a Cássia, enquanto ela estava viva, a meu meu amor por ela, Estranho a importância seria... dela para mim.
0: Estranho seria se eu não, me não me apaixonasse, apaixonasse por, por você. você. É uma frase tão forte que as pessoas usam em várias É, ocasiões, ela virou. Né? Ela virou
1: um... E e também as pessoas piram, porque eu, eu faço analogia, né? Metafórica, na verdade, a metáfora da, da minha relação com ela, com os tênis, o preto o, o, o seu All star Azul com o meu preto de cano alto, que é uma imagem muito bonita, da Sim. combinação, né? Da afinidade. Né?
0: E você sabe que o fato dela não ter esboçado. Nenhuma reação justamente comprova o quanto ela se emocionou. Porque essa era a Cássia, né?
1: É, era a Cássia. E daí, cara, quando, depois da morte dela, foi, era muito difícil cantar essa música. Eu me lembro de um show que nós fizemos em Brasília, num, num, num shopping, cara. Logo depois da morte dela, estava abarrotado, abarrotado. Uma, uma coisa assim. E, obviamente, porque... A, a, depois da morte dela, eu fiquei muito associado a ela. Então, as pessoas que gostavam dela se ligaram em mim. E eu fui tocar essa música e, e eu não consegui cantar. Eu tive que parar e sair do palco de tão emocionado, chorando, chorando, chorando que eu estava. E hoje em dia, passados 20 anos, é uma alegria cantar essa música, porque é, é, é trazer à tona todas as memórias. É uma, não só uma homenagem, como um momento, sabe... Onde eu revivo, eu e os meus músicos, a plateia, a presença dela. Lógico. Saca? Então, assim, é muito maluco, né? É mágico, Mas sim. eu fico feliz, porque não é uma música que eu escrevi depois, em homenagem. Uh -huh, é. eu escrevi uh -huh. enquanto estávamos vivendo aquilo e pude cantar
0: para ela. E ela sentiu essa homenagem. É, eu tenho um depoimento agora, que uhum. tem tudo a ver com tudo que a gente estava falando no bloco anterior.
3: Oi Sara, oi Nando, aqui é Elan, Ela <risos> agora é manhã. uma alegria deixar aqui uma mensagem nesse momento tão especial da minha vida, nesse novo ciclo, para esse amigo querido, esse pai de tantos filhos lindos, que me inspira muito, esse músico, compositor, esse meu parceiro de tantos anos, é, de tantas emoções... E a mãe aqui está sensível, né? Então, já viu. Uhum. Falar nesse momento agora é muito especial mesmo. Mas vamos lá. Acho que resumir toda essa, a nossa história em é, uma canção só, acho que só pode ser é, Luz dos Olhos. Porque é uma canção que... Eu vi nascer, eu ouvi nascer, porque quando Nando compôs ela, ele me ligou na madrugada. A gente tinha acabado de se conhecer e eu acho que eu já estava tocando com ele. Foi logo aquele período do lançamento de 12 de janeiro, quando eu integrei a banda dele e foi ali que começou a nossa história de amor, de música. E nos dos olhos foi uma canção que ele me ligou na madrugada, quando ele estava compondo. E contando o que fez pra mim Então é isso Luz dos olhos Luz dos olhos, luz dos nossos olhos Um beijo especial é, Cheio de amor E de maternidade Um beijo Amo você, Nando Amo você, Sara, tchau
1: Meu Deus
3: Eu não sabia dessa história de luz e,
1: e olha só eu nem falei com a Lalan e com a Nanda ainda, meio que esperando, né? Até ela, ela estar nesse momento maravilhoso, assim. Bicho, eu conheço a Lalan há muitos anos e de verdade é... nem me lembro como, através de amigos, que foi apresentada e logo fiquei encantado com ela e nos passamos a, a, a sair juntos, a ficar ficamos muito amigos mesmo e nesse momento ela não fazia parte daquelas pessoas que do meu círculo mas que eram tão ah, demonstravam tanto afeto que foram importantes sabe ah, pra, eu, o que aconteceu quando conheci a Cássia e a, essa turma é como se eu tivesse encontrado uma, a minha turma os Titãs eram uma turma, mas é uma turma de colégio com características muito próprias. Por outro lado, fora dos Titãs, eu sempre me senti muito deslocado e sem... Eu nunca curti, sabe, esse negócio de né? é embora eu fizesse parte de uma puta panelinha, não? Sabe? Mas
0: aí foi uma coisa de adulto é interessante essas conexões depois de adulto, essas amizades escolhidas, isso. Né? E
1: havia muita afinidade, muita semelhança, enfim. E daí fiz essa música mesmo. Eu me lembro, eu tava era para mim no momento onde, assim, eu, eu para mim, quando fazer uma. música era uma surpresa ainda. Eu falava, nossa, eu consegui, que legal. Eu tava aí, fui daí, entrando no modo e liguei para ela. Eu não me lembrava que eu tinha ligado para ela, mas eu me lembrava que tinha feito, sim. Porque. Cabe dizer que ela não é uma amiga, né? Nunca namoramos, nada. Mas, assim, a, 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 isso que eu tô falando, da presença, sabe? Do amor. E. E e é, porra, quando. A, a bar, foi difícil fazer o, o 2 de janeiro. Eu tinha um, um disco apesar de eu ter feito sucesso na rádio Não conseguia fazer show, ninguém me conhecia Ninguém me, me dava bola para mim Não conseguia pagar músico, saca? Não conseguia, não tinha E, e a Lalã foi a das pessoas que ficou comigo, saca? assim Que a gente conseguiu, uh, teve do meu lado Ela, o Fernando, ficamos muito próximos é Através dela que eu fiquei muito amigo da Cássia e também, integrou minha banda Saca? Tava tocando comigo Daí foi tocar com a Marisa uhum. O Léo ligou Falou, vou roubar a sua percussionista eu Falei, não tem como, né? Claro, vai lá <risos> Lama.
0: Toca muito e tem essa coisa Do brilho no olhar, e por isso que eu fiquei Surpresa é, com essa história, porque tem tudo a ver Que é a nossa música
2: Eu fiz agora Lá fora Lua e raiva Eu te eu te peço, vem, diga que você me quer, porque eu te quero também.
0: A gente tocou a luz dos olhos e agora vai ter o Merle de As Coisas Tão Mais Lindas é. e o segundo som. Ô
2: oh, meu Deus.
0: Água marinha põe estrelas no mar
2: Praias, baías, braços, cabos, mares, golpes E penínsulas e oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está, hoje você está Onde você está, as coisas são mais lindas Porque você está
0: mas você pode ter certeza
2: de que o seu telefone
0: irá tocar
2: em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E
0: a vida que ardia sem explicação Bom, esse, essas duas músicas O disco Com Você, o Meu Mundo Ficaria Completo Que é um disco muito importante É Muito Eu acho que foi aí que
3: Sim.
0: Que o Brasil entendeu a importância de Cassia Aller E da parceria de vocês, né é, Eu vou tocar agora Meu Mundo Ficaria Completo e Relicário Porque daí foi depois dessa canção Depois dessa gravação que, que Relicário estourou, Sim. né Sim Bizarro. Não é porque
2: tá muito frio Não é porque tá muito calor O problema é que eu te amo Não tenho dúvidas que com você daria certo Juntos faríamos tantos planos Com você o meu mundo ficaria
0: completo Eu vejo nossos filhos brincando E depois cresceriam E nos dariam
2: A canção com Sara Oliveira São Nessílios em pleno ar atrás de filho vem o pai Eu abo como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relicário imenso
0: desse amor. Nando, é muito história, é muito hit. É... Nossa, a sua trajetória é enorme, não tem como a gente fazer só um programa. Então, eu vou encerrar essa primeira parte. Semana que vem a gente volta porque tem muito mais coisa para falar. Fica comigo. E mais uma vez, muito obrigada, viu? Uma honra ter você aqui no estúdio.